0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Buen día de viernes, bienvenidas y bienvenidos a Bienestar con B de Buen Trato, un espacio ¡Ay, un momentito! ¿Qué pasa? Ya, un espacio de conversación, de reflexión y de acompañamiento en nuestro ejercicio parental, en donde al hablar de buen trato también nos referimos a voltear a vernos, a vernos como adultos, a encontrarnos con nuestra propia historia y darle un significado y un sentido pues es desde esta organización de nuestras experiencias de vida que podremos darle un significado y organización a la vida de nuestros infantes. Pero, ¿qué sucede cuando los adultos en crianza tienen una discapacidad? En esa línea, uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, el número 11, busca que para el 2030 logremos que las ciudades sean más inclusivas seguras, resilientes y sostenibles y en particular la meta 11.7 sostiene que de aquí al 2030 proporcionemos acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. Y cuando hablamos de inclusión y de resiliencia, hablamos inevitablemente de buenos tratos y de comunidades sensibles. Porque del buen trato, el buen trato es permitir que las emociones sean escuchadas y validadas, eh, que exista un otro que haga eco de nuestra humanidad. Y si promovemos la existencia de las comunidades sensibles, las personas que experimentamos alguna discapacidad, tendremos menos factores de riesgo que afrontar y con ello incluso nuestro ejercicio de crianza puede ser menos cuesta arriba. Y para, para hablar del tema, tengo el honor y el placer de ser acompañada por la psicóloga Jimena Moreno, quien además es una amiga muy, muy, muy querida para mí. Y y que tiene muchísima experiencia que compartirnos esta mañana de viernes. Bienvenida, Jimena. Ah. Eh, Jimena nos va a hablar sobre necesidades emocionales y discapacidad física y mental. Uh -huh. Entonces, empecemos. Empecemos a, a platicar acerca de tu tema. Uh -huh. y, y justo ayer hablábamos con Lenka, eh, sobre el tema de los autocuidados. Entonces, tengo dos preguntitas iniciales que me gustaría que nos aclararas, pero antes de eso, preséntate, por favor.
1: Pues yo soy igual, Nena Morena, soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta, soy Nana, una niña de 6 años y soy eh, presidente de cáncer desde hace 16 años. Eh, mi ejercicio profesional actualmente es este, dando psicoterapia tengo un proyecto que se llama Alma Hanser y me interesa también mucho llevar este tema no, a, a mujeres que están en sus años como de maternidad y te están pasando por un proceso de enfermedad entonces pues eso
0: Ok, y entonces acompañas a familias de manera virtual y presencial, ¿verdad?
1: Sí, a familias no hay consulta individual al, al paciente y a su familia o a su contexto y también este, tenemos programas grupales para pacientes con enfermedades oncológicas y también acompaña a pacientes con enfermedades neurológicas, desde, desde la psicoterapia psicológica, emocional y neuropsicológica.
0: Oye, yo me acuerdo que además tú tienes este, una primera carrera ah, en sí. el área artística, que me encanta eso, ¿nos podrías compartir?
1: Mi sueño de adolescente era estudiar restauración de obras de arte. No, no se me hizo, porque me tocó la huelga de la UNAM. Después quise entrar con el de y no lo logré, porque se la nada la inquinita. Entonces terminé eh, estudiando artes plásticas. Después me di cuenta que me gustaba mucho la teoría. Y terminé la carrera de Historia del Arte y Conservación del Patrimonio. Entonces, desde, desde aquellos años, empecé a perfilar con toda mi investigación a, a Arte y Salud, a Arte en Hospitales, a los procesos cuando de... de de reval revaluación de la existencia ¿no? propia. Y todo esto se ve en muchas en muchas biografías de artistas y en muchas obras de arte. Entonces, pues sí, ese fue mi primer acercamiento ¿no? a, a la salud y a la transformación
0: personal. Y sabes, me gusta mucho esto de... de tu perfil de de, de reevaluar la propia existencia porque uh -huh. también creo si no mal recuerdo haber escuchado que estudiaste algo sobre tanatología y creo que va muy de la mano con esto que dices
1: sí a los 20 años me de, de estudiar tanatología y este empezada pues, ah, en la mano no o sea unos procesos eh, muy intensos de vida cuando lo puede ser una enfermedad, una discapacidad, una crisis, una crisis vital, que también la paternidad puede, hay momentos que se siente así, ¿no? O sea, con una crisis y una oportunidad de revaluar tu vida y hacia dónde quieres dirigir, no solo tu vida, sino también la vida de tus hijos, hacia dónde vamos a ir caminando juntos. Entonces, yo no lo veo tan, tan distante, ¿no? El ejercicio de la paternidad y las crisis vitales que todos tenemos.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque eh, incluso llega el bebé y algunas personas, algunas mamás experimentamos esta depresión postparto uh -huh. que da cuenta un poco de esta crisis, de, de un duelo, uh -huh. entonces... Eh, que viene muy, muy de la mano con el tema de la discapacidad en general, ¿no? Pienso yo que eh, tener una discapacidad te, a, te hace ser más creativo, pero inicialmente no eres más creativo, ¿no? Es, cuéntanos sobre eso.
1: No, pues es, es también cuando... Es un proceso y se podría vivir en un proceso de duelo, ¿no? O sea, cuando te, te toma una enfermedad, una discapacidad, una condición, a lo mejor no necesariamente es una enfermedad como tal, pero sí un, un condicionante de tu salud física o mental, ya no sé, una depresión, ataques de ansiedad, ataques de pánico, este, un accidente, ¿no? Algo así. Entonces, la primera la primer impresión que todos tenemos pues es la etapa esta de shock, ¿no? En donde te toma por sorpresa, no sabes qué pasa, no sabes este, hacia dónde vas, cuánto tiempo va a estar, qué es lo que necesitas hacer, entonces, este primer periodo, ¿no? Pues es un periodo como de procesamiento muy intenso en donde, en donde necesitas un periodo como para adaptarte a esta nueva realidad. Dependerá el tipo de condición. que ahí es otro tema, ¿no? A mí me gusta más hablar de la salud y la enfermedad como un espectro, ¿no? O sea, eso es gradual. A veces estamos más cerca de ser saludables y sentirnos funcionales y bien. Y a veces vamos a estar del otro lado, más cerca del otro lado. Pero día a día, esta sensación, si somos atentos a nosotros mismos, desde nuestra reflexión, a veces, aún teniendo una enfermedad, un diagnóstico, hay días que te sientes... Muy bien, muy sano, muy capaz, muy funcional, ¿no? Y al revés, hay días que no tienes, o sea, que no tienes diagnóstico, te estás bien, y te levantas y dices, pero ¿qué no pasa? O sea, no, 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 no no puedo alarme, este, y dependerá de otro tipo de condiciones en que tú seas totalmente funcional, ¿no? Y no tiene que ver con una enfermedad. Entonces, yo creo que es un abanico, la salud y la enfermedad. Y si tuviéramos esta visión, ¿no? Como más eh, orgánica de, de esto, tal vez nuestra adaptación ante las nuevas realidades, como lo es una enfermedad, un diagnóstico, este, una condición mental, sería... Eh, más así más llevadera y la adaptación también llegaría a
0: más tempranamente. Y en ese sentido creo que casa muy bien en esta última frase que estás diciendo, el tema de las necesidades emocionales. ¿Sí? ¿Cierto?
1: Cuando yo conocí esto de las necesidades emocionales fue como, wow, ¿no? Claro, o sea, esto... De verdad que si todos lo conociéramos, nos haría la vida mucho más fácil. Yo lo conocí estudiando terapia de Es que es una línea de la terapia cognitivo conductual, pero nació de la necesidad de pacientes con enfermedades, con diagnósticos eh, psiquiátricos resistentes al, al tratamiento normal no les ayudaba. Entonces, hay un señor que se llama Jeffrey John, que empieza, sale, este modelo sale del consultorio, ¿no? De ver qué es lo que le ha servido a sus a pacientes más resistentes a sentirse mejor y a salir adelante. Entonces, toma cosas de, sí, cognitivo conductual, pero también de terapia de apego, de neurociencias, de gestal, ¿no? Entonces, de lo que más le ha servido a sus pacientes, sale este enfoque. Y el, en la mesa, el tema de necesidades emocionales básicas. He visto otros, no, otros dos modelos, pero es, habla de lo mismo, y en donde nos dice que las, las, hay unas necesidades emocionales trinarias, básicas o no, no pueden ser la luz del sol, el agua que tonamos, el descanso, el alimento, y si las metemos en este mismo, o sea, al mismo nivel de todo eso, pues nuestra vida cambiaría, ¿no? Porque nosotros pondríamos la misma atención en cómo nos estamos sintiendo de si ya desayuné o ya tomé agua, o ya fui al baño, ¿no? Entonces, empezar a verlo de esta manera es como un cambio totalmente de paradigma y tiene mucho que ver con lo que platicabas ayer con leja, ¿no? O sea, no es un lujo irte monitoreando y saber cómo estás, te sientes, te necesitas. Hoy te necesito, ¿no? Y no solo pensar... Te necesita mi hija de seis años, ¿no? Pero hoy tiene dos. Hoy no fue a la escuela y está triste. Pero también yo te necesito. Entonces, es, no, bueno, todo el tiempo está eh, sí o no, papás, pensando en, en nuestros hijos, en te necesita, y dependerá la edad ¿o no, la necesidad te se va desarrollando. Ahí voy. Pero también, nosotros, ¿no? Nosotros, de todas estas necesidades que les voy a platicar ahorita, ¿cuál es la necesidad que actualmente no estoy cubriendo? ¿Cuál es la que me está pidiendo atención? Y para empezar, este señor las divide en cinco. Son cinco necesidades que se van formando conforme eh, la historia del desarrollo del niño uh -huh. entonces se van eh, <coughs> se van gestando o no se, de o no se hacen los hitos del desarrollo no de la misma manera estas necesidades se van conformando en la historia personal de tu bebé, de tu hijo y de la misma manera se formó en nosotros, en nuestra historia aunque nosotros no tengamos recuerdos de cuando teníamos tres meses, cuatro meses, un mes, ocho, dos años, tres años, cuatro años, te los un bebé de esa de esa edad, te tuvo necesidades y te nos fueron formando estos patrones de satisfacción o no satisfacción de estas y se las voy a mencionar. La primera es conexión de aceptación. Las voy a mencionar ahorita todas juntas y ya después vamos tocando el tema. Conexión de aceptación, autonomía y desempeño, límites realistas, direccionalidad interna y libre expresión y espontaneidad y placer. Estas cinco tienen sus otras cinco contraparte, ¿no? O sea, si no logro tener conexión a aceptación, pues voy a empezar a sentirme desconectada y rechazada. La siguiente, si no tuviera autonomía y desempeño te va a pasar, te voy a tener un déficit, un deterioro en mi sensación de autonomía y en la ejecución. Uh -huh. límites realistas se contrapone contra límites deficitarios o, no, o, o límites no adecuados direccionalidad interna es, sería la contraparte la necesidad de tener <coughs> dirigiendo nuestras necesidades hacia las de los demás no hacia las propias y la última, es espontaneidad y placer, es la de sobrevigilancia e inhibición. Entonces, la primera, obviamente cuando eres de D, necesitas estar conectados, estamos fusionados con nuestro cuidador primario, ¿no? ¿Quieres decir algo? estamos fusionados y necesitamos de esa conexión y aceptación de nuestro cuidador para, para sobrevivir, para ser alimentados, para ser nutridos emocionalmente, ¿no? Entonces, si esta necesidad no está cubierta en los primeros meses, pues empieza a haber como temas de, de, pues de, de mucho, o sea, puede haber desde una de desregulación emocional de, de, de la mamá o del bebé, hasta a lo mejor de este problemas físicos, problemas de alimentación de la mamá, del bebé, ¿no? O del predador. Vamos a poner del predador, no necesariamente tiene que ser la nana, ¿no? Entonces, de, después, ¿qué, pasa, ¿qué pasaría en esta etapa? Si la te, la te está encargada de alimentar y de cuidar al niño, tiene una enfermedad física que no, la, que no le permite este, cuidar a su hijo. O si es una abuelita que está a cargo de un bebé de tres meses y ella tiene este, alguna discapacidad. Empiezan a pasar muchas cosas, o sea, y a veces, a veces son como sutiles, o a veces son como muy fácil odiar, ¿no? Usted, eso es lo que hay, y no hay otra manera de que a ese bebé, lo puede alguien más, pero es muy importante, a ti entra el tema de tu, tu, hiciste un muy bonito resumen al inicio. La, una comunidad sensible debería de haber una comunidad sensible alrededor de ese cuidador primario sea mamá, abuelita, abuelito tatá ¿no? alrededor de él ¿no? para que él o ella pueda garantizar el cuidado de ese bebé adecuadamente con una buena disposición con sensibilidad con constancia y que la comunidad, pueda cuidar de esa persona o de ese cuidador.
0: Y fíjate que mientras iba aquí haciendo mis anotaciones de lo que nos ibas compartiendo, que me parece fabuloso, este, justamente todo esto se ve desde la visión, creo yo, desde, de la teoría del apego, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O sea empatan, no soy experta en teoría del apego, pero me parece que empatan mucho cada una de, 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 las, de las cinco necesidades básicas emocionales que, que, que plantea, ¿no? Porque justo en, en el tema de la teoría del apego es qué necesidades se han eh, logrado satisfacer en el, en, el, en el bebé, en el menor, y qué necesidades no se han... Eh, logrado satisfacer y en base a esta a esta balanza es que se va organizando eh, el, eh, el, los modelos operativos internos de ese niño, ¿no? Exacto. Y qué es lo que va a esperar después del mundo y cómo va a establecer sus relaciones. Y al final eh, hablabas tú, me gustó este, este ejemplo de, de una persona adulta de edad con alguna discapacidad haciéndose cargo de ese bebé, ¿no? Y en, esa, en ese contexto, ese bebé va a empezar a organizar todos sus circuitos cerebrales. Va, por ejemplo, ya sé que no puedo esperar que me atiendan con premura, no premura, sino en contingencia a lo que yo solicito. Y parece... Perdón. A tiempo, ¿no? Exacto, o sea, a tiempo. Entonces, eh, parece que no es importante, pero es sumamente importante porque en este primer año, y cachito, dos años de vida de este bebé, es donde se va configurando cómo es el mundo, qué espera el mundo de mí y qué puedo yo esperar, ¿no?
1: Exacto, sí, justo eso, ¿no? Justo, y... y... Y también intervienen, o sea, se está gestando el mundo interno de ese bebé, de esa persona, ¿no? Pero también se está creando, no solo, no solo bajo la condicionante de una discapacidad, de enfermedad o condición, sino que esa persona, ese cuidador, ya tiene un mundo interno, que tiene este modelos de interpretación del mundo de la vida y de él mismo. Entonces, si esta persona, aparte de todo, tiene un patrón de desconexión, porque en su propia infancia no le puede este, satisfecha esa necesidad y no aprendió a conectar, pues le va a ser muy difícil conectar con ese bebé, ¿no? Entonces, por eso es muy importante o sea, invitamos a, a, a todos los que están cuidando de alguien, casi todos estamos cuidando de alguien donde no tendamos te o no tendamos Hagamos te un ejercicio de reflexión de nuestra propia vida, ¿no? Y por otro lado, también es muy importante que en lo que esta persona está haciendo este ejercicio, si sí, hay una comunidad sensible y no solo alrededor, en un perímetro cercano, sino estamos hablando pues, de todo, de, de políticas públicas, de ambientes, de colonias, donde haya los espacios, la seguridad, eh, un montón de, o sea, toda la ecosistema que, tendrí, que sería deseable que estuviera al cuidado de todos los individuos, y los individuos al cuidado del de
0: ecosistema. Uh -huh. esa, y fíjate que es, es esa ese tema a mí me toca mucho, porque cuando pensamos, por ejemplo, en una discapacidad física, y nos parece muy, digamos que es muy fácil de ubicar, ¿no? Uh -huh. este, y una vez que pensamos en esa discapacidad y lo ubicamos muy bien, es mucho más fácil empatizar con esa persona, que no necesariamente sea así porque realmente yo padezco que haya ciudades en las que la gente ciega o débil visual no puede simplemente moverse de, un, de una cuadra a la otra porque es imposible. Esta ciudad es un ejemplo, las, las calles son las banquetas son súper irregulares, las losas que hay en, en, en el centro de esta ciudad, este, vas caminando y pum, te puedes resbalar. Y eso, ¿cómo lo, lo, lo vive una persona con discapacidad visual? Pero, pese a que es relativamente fácil ubicar y empatizar con estas personas, que ves a alguien que quiere cruzar, que lleva un bastón y lo ayudas a cruzar, que bueno, no siempre sucede, este... Eh, en el caso de las discapacidades mentales no resulta tan fácil o tan sencillo uno, eh, tenerlas en el radar dos, aceptar, o sea, aceptar a esa persona es decir, eh, siempre es ay, te estás haciendo la no sé qué, ¿no? Uh -huh. Este, o si un niño tiene, por ejemplo, autismo, siempre, ay, es que ese niño, y et, miles de etiquetas. Y al final, eh, no solo no las tenemos en el radar, además no las aceptamos y sobreexigimos, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿cómo, cómo, si, ¿cómo se vive la discapacidad con una mamá o un papá, por ejemplo, que tiene depresión mayor?
1: Sí, totalmente, hermoso. ¿no? O sea, por eso, por eso es tan importante como hacer, sensibilizar sobre la salud mental y pienso que la pandemia nos está ayudando, no sé nos está como, empujando para más, ¿no? Porque pues hay una pandemia de depresión y cada vez vamos a tener que ir aceptando esta, estas condiciones y entendiéndolas, ¿no? Y sí, justo, ¿no? O sea, familiarmente es muy difícil aceptar un diagnóstico psiquiátrico. Es muy difícil familiarmente apoyar al paciente. Es muy jodón que si un paciente está tomando un med medicamento le digan, no, este, eh, eso te va a hacer daño, te vas a hacer dependiente, eh, Mira, mejor hacer esto mejor este no se si voluntario no el no tenerlo no y muchos pacientes dejan la meditación por el bombardeo familiar contra el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico de pues, terapia pues tampoco les, tampoco tiene apoyo suficiente es pero, pero te no estamos acostumbrados a dedicarnos ni una hora a la semana para pensar en nosotros. Y es más, es más peor visto a darle a alguien, ¿no? Que solo te escucha para, para, para ver cómo, cómo estás, ¿no? Y ver hacia dónde vas y si hay algo urgente de atender, ¿no? Entonces, el apoyo social no es de la comunidad sensible hacia la discapacidad este, física, no, mental, ¿no? O del estado de ánimo. Que sería un trastorno del estado de ánimo con una
0: depresión. Cierto. Y, y fíjate que ahí me, me llamo a los recuerdos algo que tú dijiste. Eh, y, y quisiera preguntarte, ¿ser funcional significa bienestar? No. No. Hay gente muy funcional
1: que tiene que puede tener una patología física o psiquiátrica. Este, y hay gente muy funcional con mucho sufrimiento interno. Y que por no dejar de ser funcional, mantienen este sufrimiento interno. ¿no? Entonces, la meta no es ser funcional. La meta tal vez ni siquiera sería sentirme bien. Tal vez la meta sería encontrar la manera de irme revisando constantemente. O sea, hacer un ejercicio constante, a lo mejor si no cuál es diario pues no, es, no pasa nada pero sí constante de cómo me estoy sintiendo y estas cinco necesidades nos ayudan como a ir balanceando, ¿no? O sea me siento siento que eh, soy capaz que sería la segunda necesidad ¿no? O sea, me estoy sintiendo conectada a la gente te, me interesa estar conectada Sí, no, por qué. A lo mejor es un tema del otro, a lo mejor es un tema mío, ¿no? ir haciendo ajustes después. ¿Me, me estoy sintiendo papás? Pues estoy sintiendo que pues, puedo hacer mi chanda bien o no. ¿No? Y ahí ir como gestionando. Pero es un tema de emo, emocional, no de ejecución perfecta. Es, es, son estos modelos internos, los que nos están reforzando cuál necesidad necesita ayuda. Y hay un montón de maneras creativas para ir satisfaciendo. La tercera, ¿no? Que son los límites. Me estoy, me estoy, eh, estoy autolimitándome, yo lo te debo de autolimitar, estoy poniendo límites realistas a la gente con la cual convivo necesito poner más límites o necesito ser más flexible.
0: Y justo ahí te iba, yo pensé que te ibas a quedar en la autonomía y el desempeño y yo rápidamente te iba a preguntar sobre los límites porque... Eh, en términos de la crianza eh, bien tratante o respetuosa la gente cree que los límites no existen ¿no? lo cual sería una negligencia y eso también es maltrato pero cuando hablamos cuando vemos esto que tú acabas de decir yo recuerdo perfectamente bien una noche que te hablé desolada porque no sabía yo qué hacer con, con, con un problema de una familia en particular y tú me dijiste a ver Traudy, este Tienes que definir qué es, ¿le hace bien a tu familia? ¿Le, ¿Le estás dando un buen mensaje a tu hijo? Entonces, si la respuesta es no, no, pon un límite, ¿no? Y no sabemos, no sabemos cómo poner ese límite.
1: No. no. Re,
0: resulta muy difícil porque luego te señalan, ah, sí, es que es la, no sé, nada le parece. Y, y bueno, yo creo que no es un asunto de cancelar, simplemente creo que eh, hay que buscar el bienestar, no ser necesariamente eh, incluido. Es que a veces para pertenecer concedemos muchas cosas, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Entonces me parece muy importante que nos cuentes un poquito más sobre los límites. ¿Por qué son importantes los límites? Que no es lo mismo que las normas estas de convivencia.
1: ¿Cierto?
0: No, no, no. ¿Por qué son importantes los límites?
1: Porque los límites nos dan un encuadre. O sea, nos dicen, mira, sobre este, sobre este espacio, ¿no? O sobre este marco, ¿no? Puedes hacer, te puedes mover, te puedes... puedes hacer. Es, es uno cuando el niño empieza a batear. El niño te está bateando, necesita un espacio contenido, seguro en donde él pueda hacer todo el día y explorar, ¿no? Y eh, empezar a conocer el mundo dentro de este mundo Y eso es lo que le hace bien a ese niño de siete meses, ocho meses, de un año, cuando empiezan a caminar y que tú no, los, no lo estés limitando en... en no, para allá no. no. O sea, no, no estarle censurando su libertad de movimiento, pero sobre un espacio controlado, ¿no? Sobre este espacio tú eres li libre de explorar y puedes estar ejerciendo tu nueva habilidad de ateo o de, o de caminar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando mi hija empezó a atear, se paraban las madrugadas a atear. Y se bajaba y a oscuras se iba Y yo la dejaba, ¿no? O sea, porque sabía que estaba adquiriendo. Es como, o sea, neurológicamente el niño necesita hacer eso. Es más allá de su, de su, o sea, no es, no es, no es, no es una decisión de, no, trae la pana, ¿no? O sea, como si estuviera este, dando lata, ¿no? un niño latoso. No, es una necesidad. Biológica y pasa en muchos momentos del desarrollo este reforzamiento de la nueva habilidad. <coughs> Entonces, a, hacia, un, hacia un niño, hacia un niño pequeño, pues tiene que tener este espacio contenido dentro del cual él es libre de ejercer su nueva habilidad. ¿no? Pienso mucho. Cuando los bebés están al cuidado de un adulto mayor con una discapacidad, que no se pueden estar agachando para eh, estar con el bebé, o una persona con depresión mayor que no le interesa nada más, de, o sea, no puede, no puede pararse de la cama, no puede pararse del sillón, todo le parece sumamente difícil, y esa es la enfermedad, o sea, es una enfermedad. A los, niños, a los bebés los tienen en la, en la parreola todo el día, todo el tiempo. Y de hecho, le, hay, yo veo, ¿no? Cuando levantan al bebé y el bebé tiene forma de la parreola o de la sillita Está así el niño. Me parece, ay, me duele tanto porque el niño necesita moverse. Y, y no hay culpables, ¿no? ¿no? No es la culpa de la, de la abuelita, la nona, del, no. Pero hay que generar comunidades que le permitan a la abuelita estar en su abuelitud con la condición que ella tenga, y al bebé estar en su etapa de desarrollo con las necesidades que tiene su niño. así solo es con una comunidad.
0: Sí, antes de, 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 de ir al, al, al tema, dejarte continuar con, con esto de la comunidad que apoya, que, que sostiene, que acompaña, que está pendiente y que empatiza, ojalá y en algún momento lleguemos a esos, a, esos, a ese ideal, ¿no? Pero a, mientras te escuchaba y quería anotar, eh, me vino a la mente una, una charla que vi de un eh, neurocientífico que está en el Instituto de Fisiología de la UAP que se llama el doctor Es. Ay, ¡Híjola! Se me fue, pero se apellida Guibar. Este es un doctor muy famoso y se me acaba de olvidar el nombre, pero bueno, lo traigo a colación porque él hablaba sobre la neurobiología del miedo. Y puso un ejemplo que me gustó mucho para, para ahorita que, que lo estás diciendo, me gustó mucho para eh, traerlo a colación. Él decía, bueno, si a mí me ponen a caminar en, en, una, en una banqueta que tenga 30 o 60 centímetros de ancho sobre el piso, yo con los ojos cerrados seguro inicio y termino sin ningún problema, muy seguro de que no me va a pasar nada. Pero si yo esa banqueta la subo a una altura de 10 metros, eso que yo podía lograr a nivel del piso, ahora es imposible para mí realizarlo. Y, y, y me quedó en la mente porque justo tiene que pienso yo que se puede utilizar para que la gente entienda el tema de la discapacidad en la crianza. ¿No? no es lo mismo para una mamá que tiene, así como la describes, que el niño está llor y llor y la mamá no puede ni con su vida. Este, y la gente dice: Ay, mira qué floja mamá. ¿No? Y, y no nos ponemos a pensar que a lo mejor esa, esa mamá tiene un problema y que hay que ayudarla. Ya vemos mamás que, pese a una condición, y también lo asocio con el ejemplo, porque le preguntaban, bueno, doctor, ¿y cómo, qué sucede con esas personas que eh, ponen una tabla en edificios súper famosos y altísimos y se ponen a atravesarlo? ¿Y cómo le hacen para sobrepasar ese miedo, esa activación de la amígdala que le dicen, no, 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 no pases? ¿Cómo le hacen para hacerlo? ¿Cómo le hacen los corredores de autos? Y entonces él decía que toda la, la región cortical se encarga de hacer evaluación y evaluación y dice, ah, que yo creo que le hace falta un poco de la teoría del apego. <risa> uh -huh. este, pero bueno, él no sabe de esto. Uh -huh. Pero bueno, eh, al final de la evaluación decide, sí lo puedo lograr porque al final recibo eh, eh, neurotransmisores que me hacen sentir así como muy, muy elevados, ¿no? Y entonces eh, viene a colación porque existen o existimos algunas mamás que pese a condiciones muy severas, eh, por ejemplo una depresión mayor crónica, hacemos el trabajo de ser mamás como podemos y pese a que sentimos una losa encima, un edificio del Empire State encima, aún así vamos a cuestas y logramos organizar la experiencia de nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo por eso decía, ser funcional es tener bienestar y, y definitivamente eso que tú decías, no, porque es negar nuestras emociones, es negar nuestras condiciones y sacar energía y... So, y, y vivir con todo y el cortisol en el cuerpo, con todo y esas hormonas que nos hacen sentir mal, sobrepasarnos, sobre exigirnos para estar bien para los demás. Y esto me lleva, perdóname, a algo que aquí decías sobre la direccionalidad interna, que recuerdo que es algo así como el locus de control externo o interno, ¿no?, este cuando cuando los patrones son satisfechos la direccionalidad del control está en ti no cuando no son satisfechos es complacencia no los demás me hacen y entonces creo que si tuviéramos una comunidad sensible justo esto que que reconociera que tú hay algo que dijiste que me gustó mucho que, que no te gusta hablar de eh, Ay, en lugar de que, se me olvidó y lo anoté que es lo peor. En, en lugar de decir enfermedad, es una condición, ¿no? Uh -huh. sí. Si la gente, si la comunidad a nuestro alrededor reconociera que la discapacidad es una realidad, que dentro de la discapacidad hay un abanico, más o menos grande, del que conozco muy poco, pero que dentro de esa discapacidad existen los problemas mentales o emocionales, entonces habría, habría más gente sostenida y acompañada criando hijos, criando hijos con eh, eh, historias relacionales de apego de mejor calidad, mejor organizados. ¿no? De mayor seguridad que los que hay ahora, ¿no?
1: Claro, Y se daba, estoy pensando en, en, en poblaciones que viven todavía desde una consideración como antigua, ¿no? Estoy pensando ahorita en, en San Juan Chalula, ¿no? O sea, donde a lo mejor no hay no hay una de la salud mental o de la discapacidad como, como la hay aquí, que no es la panacea la que tenemos nosotros en este mundo moderno, ni ellos tampoco, o sea, no es un tema que esté en, en su mesa pero hay una organización comunitaria para el orden de, de la sociedad y te, y te estoy segura que si una nada se rompe una pierna allá, ¿no? Es, no pasa nada, ¿no? O sea, el niñito se va a jugar con la otra familia, con la abuelita, con los trinos. Todos le llevan de poner, este, le acarrean el agua y le dejan saltando de agua. O sea, que se les una ayuda alrededor de esa casa ya sea porque o la mamá o el papá o la abuelita o necesite ayuda, ¿no? O sea que en nuestra sociedad ya tan individualista es difícil que se ve, ¿no? Es difícil. A lo mejor ahora esto del COVID en algunas historias sí se dio, ¿no? Donde recibiste apoyo cuando estuviste contagiado, te mandaron comida o te mandaron los medicamentos la, la. pero también se dio lo opuesto también se dio donde si sabían te tenías oír se alejaban y se iban ¿no? no sé qué va a pasar después de esto
0: sí, la verdad es que tengo dos cosas que comentar al respecto eh, empezaré por la segunda realmente eh, esta, esta pandemia fue visibilizar qué tan deshumanizados estamos. Yo, por ejemplo, veía en las noticias, veo muy pocas noticias, este, veía en las noticias que creo que era en Italia o en España, no recuerdo muy bien, que llevaban, les llevaban serenata o les ponían pantallas grandes para que la gente viera desde sus departamentos un, algo bonito, ¿no? les llevaban un mensaje. Pero esa no era la realidad de muchos, no fue, la, no fue mi realidad cuando por ejemplo tuve COVID y se siente horrible, es como tener una letra escarlata, como tener la peste encima, porque no había, entiendo lo del terror, entiendo lo del pánico, este, pero no hubo esta, esta solidaridad, esta comunidad de sostén o de apoyo. Y por otro lado, fíjate que justo que trajiste a colación el tema de, de San Juan Chamula, yo recuerdo que hace como un año, creo, vi una, un documental que me estremeció muchísimo que se llama lejal creo, de un proyecto en una comunidad indígena, no, no quiero decir cuál porque no lo recuerdo, en donde eh, llevaban el arte a los niños que se suicidaban. Y eso, o sea, si bien es cierto que hay comunidades en donde todavía todos ayudan a la crianza en temas de discapacidad o en temas de trastornos de las emociones, cada vez, sobre todo en, en eso, no quisiera decir que sobre todo en, la, en, en, en esos espacios, porque también el tema de, de nunca tener tiempo para uno y voltear a vernos, eh, también aplica aquí en, en, en las ciudades pequeñas o grandotas eh, pero esos niños, adolescentes sobre todo, viven tan, tan, tan solos eh, yo recuerdo haber llorado mucho porque se ve en el rostro de esos niños que están abandonados sabes que se, que se van a quitar la vida y nadie lo ve ¿no? Uh -huh. Es realmente muy triste. Entonces, si bien es cierto el tema de, de que en esas comunidades hay, eh, hay todavía esto de te traigo el agua, te comparto, eh, no sé, de mi cosecha de maíz, no te preocupes si no la puedes cosechar porque te lastimaste y yo sé que estás criando, te traigo, ¿no? Pero también es cierto que... Eh, no todos, o yo creería que muchos en, en el planeta Tierra eh, no reconocemos esas necesidades básicas emocionales y que de ahí viene esa desconexión que nos lleva a esta condición de la vida no tiene ningún sentido,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Estoy cada una de estas necesidades referiría a su propio espacio, ¿no? Porque de, de cada una de las necesidades salen un sinfín de temas bien importantes Entonces, otra es la, la, o sea, la direccionalidad interna y la libre expresión, que también ahorita se está poniendo en la mesa, entrianzas muy autoritarias papás muy exigentes, papás muy controladores, te organizan el itinerario del niño por hora y por minuto y que así tiene que ser, es inflexible, que el niño no tiene esa decisión de qué se pone, ¿no? Aunque sea el pantalón café, la blusa amarilla, o no sé, ¿no? O sea, decidir las potitas decisiones que tiene el niño, ¿no? No las tiene. Esto está gestando un adulto que cada vez te tendrá que tomar una decisión. Si no la tiene estructurada y no, la, no le dieron el guión, tendrá que recorrer a alguien o te se va a tardar meses en tomar una decisión o años en divorciarse porque él no puede tomar la, la decisión. Porque tampoco se le dio el poder de expresarse libremente y tampoco decir, estoy enojado. Estoy enojado por esto y esto y esto. O estoy triste. O este, no quiero estar aquí. O, mamá este fulanito me hace sentir incómodo. No me gusta cuando me ve. No me gusta cómo me toca. No me gusta saludarlo de besos. O sea, si nosotros no les damos esta direccionalidad interna a nuestros hijos y la libre expresión, estamos condenando también una vida de, de sometimiento, de abuso. Es un pan por fértil para el abuso emocional, físico. Y, 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 y esto que mencionabas hace rato de de adolescentes que tienen ideas suicidas, ¿no? <ríe> Necesitamos no crear dientes en donde la libre expresión sea la norma, ¿no? En donde sea válido y valioso que alguien te diga, estoy pensando en que sería mejor no estar vivo. Y eso ya es una llamada de ayuda. Y eso nos ahorraría
0: muchísimo. Sí, y bueno, no, no por nada eh, tener eh, un derecho de los niños, niñas y adolescentes es justamente este, tener el derecho de decir lo que piensas, derecho de opinar, porque es base de la salud mental, ¿cierto? Sí. Y entonces ya vi que ya llevamos casi una hora, y a mí me encanta este tema porque me toca por muchos lados, pero Quisiera yo como intentar redondear. Las necesidades básicas emocionales son básicas porque necesitan estar ahí. Hay que visibilizarlas, hay que nombrarlas, hay que expresarlas, hay que escucharlas y hay que validarlas, ¿cierto? En la medida en la que seamos capaces de hacer esto, el individuo se va forjando de una manera más saludable que otra. Criar en condiciones de discapacidad puede ser muy cuesta arriba. Por el ejemplo, Eguíbar Soto se llama, no, eh, en, Enrique Soto Eguíbar, creo que se llama el doctor, o Eguíbar Soto, ya no me acuerdo muy bien. Uh -huh. Bueno, este, este doctor... Hablaba justo de este ejemplo para hacerlo más, más claro y es el que estoy ocupando yo para el tema de cómo vive un adulto eh, desde su discapacidad el, el ejercicio de crianza. No es lo mismo caminar en una banqueta de 60 centímetros que 60, no es esto, es como no se alcanza a ver aquí, pero incluso 30 centímetros que son esto, no traigo aquí la regla, pero más o menos esto que... Todos podemos, estoy segura de que todos podemos caminar en 30 centímetros. Eh, cuando subimos la, la altura de, esa mis, de, de ese mismo ancho de esa banqueta, la subimos a 10 metros, esos 60 centímetros que parecían de risa, ahora representan un peligro. ¿Cierto? En esas condiciones de discapacidad en donde todo es muy cuesta arriba, hay forma de hacer que la discapacidad no sea la, la banqueta de 60 a 10 metros de altura. Pienso, por ejemplo, las personas ciegas o con una discapacidad visual, débiles visuales, por ejemplo, pueden criar sin estar con el pendiente de un bebé que, que no habla, que... Que, que no te puedes decir, aquí estoy, derecha o izquierda, aunque yo entiendo muy bien que las personas que, son, que tienen una discapacidad visual, sobre todo si es muy al principio o es congénito, van desarrollando otros sentidos, ¿no? Pero pensemos en una mamá que acaba de perder la vista, que ha, que ha vivido eh, siempre la vida a través de, la, de lo que ve del mundo, interpretando lo que ve del mundo, y pierde la vista. Y ahora es mamá, ¿no? ¿Cómo me enfrento a eso? Uno, acompañamiento en el duelo, ¿cierto? Este, dos, una comunidad que valide sus emociones. Porque siempre es, ay, otra vez lo mismo, ¿no? Y, y, y ya deberías haber pasado esta etapa. Pero resulta que esa persona sigue atascada en la pérdida, la negación, ¿no? Uh -huh y nos cuesta es algo que nos cuesta pero esa mamá por ejemplo puede aprender a portear uh -huh. y es una sensación mágica hay porteo para condiciones eh, para personas con condiciones de discapacidad y así como el porteo yo creo que deben de haber otras herramientas tú conoces de alguna no
1: pues, o sea, estoy pensando, te siento sería como... importante... Pues, acudir, acudir a lo mejor con un profesional que tenga conocimiento tanto de... tanto de crianza y desarrollo infantil, ¿no? Desarrollo emocional y que te acompañen en el duelo, ¿no? O sea, recuerdo... Cuando yo tuve, este, tuve una cirugía, cuando mi hija tenía año y medio, yo aplacé y en esa cirugía hubo un error médico en la cirugía, le lesionaron un nervio que no tenían que lesionar, y te con disfagia y disfonía, no me salía la voz, nada, nada. Mi hija tenía año y de estarla amantando. Yo ya, yo ya había esperado hasta año y medio por si tenía que suspender lactancia. entonces ya año y medio me parecía una buena, un buen número de meses para una lactancia, ¿no? Entonces me hago la cirugía salgo sin tener voz. Ni, yo no le podía hablar a mi hija. No, ni voz no salía. Empecé a notar con mi hija se empezó a entristecer, a entristecer, a entristecer. Tenía una comunidad alrededor. Mi familia estaba viviendo conmigo, mis papás, el papá de mi hija, ¿no? Me ayudó muchísimo eso. Pero en ese momento yo decidí que no la iba a despejar. Que no importa lo que me dijera el mundo entero, de que ya era suficiente, de que la lactancia... Ya, ya le había dado hasta de más, eh, yo estaba en unas condiciones de salud muy graves y que si la, si la lactaba era como si yo me estuviera eh, autosacrificando. la, 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 la. Para mí, preservar mi vínculo afectivo con ella que no pasaba por el cuidado de todo el día, de llevarla a la escuelita, de jugar, de cocinar, de alimentarla, nada, la, la manera más accesible que ella y yo podíamos seguir conectadas era a través de la lactancia. Y hubo un, un mes que a mí no me salía leche porque yo tenía desnutrición severa. No me salía leche, pero yo me la seguía pegando. Y le echaba gotitas de agua con un rotero para que ella sintiera el sabor de la noche. Después la de leche regresó. Pero fue la única manera que yo sentía que este, ella y yo podíamos seguir conectadas. ¿no? Y que no iba a generar una alteración mayor en ella y en mí. Porque también me angustiaba saber esto. Si yo no hubiera dejado llegar por todo lo que el mundo dice, por lo que se esperaba, porque o sea, ya tenía ciertos conocimientos de cuál era la necesidad de ella, necesitaba satisfacerle en ella y en mí. Y, en, y, y, y yo creo que cada paso es especial, cada paso es muy particular. A lo mejor para mí en ese momento fue Andan con el botero, a lo mejor para alguien es el porteo, a lo mejor para alguien más es este el colecho o no colecho, ¿no? depende de la enfermedad que tengas. A lo mejor. Entonces, yo creo que cada familia y cada persona y cada dupla de, de, de cuidador va a necesitar invitaciones distintas. Entonces, no podría dar una recomendación como. No. Te si se me ocurren, haré una lista y te
0: la daré. Pero yo creo que has dicho eh, tres cosas que en, en términos de esta oh, eh, crianza respetuosa se promueve. Y creo que cualquiera de las tres y que se puede agregar más en términos de la necesidad de la diada eh, son una buena recomendación. Portear acérquense a una asesora o educadora de porteo, las hay. Este, no hay forma. Yo soy una, pero no me atrevería a dar alguna recomendación. Hay gente, pocas, pero las hay. Hay gente que se especializa para asesorar a familias con necesidades, digamos, especiales, ¿no? Este, en términos de lactancia, hay muchísimas asesoras de lactancia, hay muchas consultoras internacionales certificadas internacionalmente en lactancia materna que pueden resolver este tema de eh, el vínculo a través del amamantar a tu cría y el colecho también hay profesionales del sueño infantil este con quienes se pueden acercar en caso de que tengan sean adultos cuidadores en condición de discapacidad. Entonces, yo creo que has dicho, digamos, que las, los fundamentos con la reserva, con el, el, la notación de que no es una cosa, no es una varita mágica. A lo mejor in, inicias el porteo y te frustra y eso es estrés y te desconecta más, ¿no? Este, la lactancia es muy dolorosa este, o XY y, y resulta ser más contraproducente seguir amamantando. Entonces, yo creo que lo, lo ideal es acérquense a, a un profesional en, en el tema, como tú lo mencionaste al principio de, de esta última intervención. Pero eh, lo, lo más, algo que fue súper importante, creo, en tu proceso fue la presencia de la familia que te ama incondicionalmente y que, por añadidura, ama a tu hija, ¿no? Yeah. Y entonces esa gente busca lo mejor para ti. Nos podemos equivocar, pero generalmente eh, buscamos lo mejor para, para los seres que amamos. Y por eso el llamado es a seguir tocando puertas para seguir gestando esta comunidad sensible, porque una familia en con uno o dos integrantes en condiciones de discapacidad son esta familia que tiene que atravesar la banqueta de 60 centímetros a 10 metros de altura. Así que, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. Jimena, además, cada diciembre este, hace unas cosas maravillosas. Este, así que, si, si tienen ahí oportunidad de irse a, a hacer un... Un, a, un, una visita, creo que es Shimodi, ¿verdad? Sí. Equipo. No sé
1: si está diciendo de lo hayas, ¿eh? Porque ya tendría todo hecho. Pero, pero sí, lo publicaré eh, en caso de que se me recuerdan mis
0: cositas. Sí, es que el arte y la psicología son perfectas en ti. <risa> Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir tu tus experiencias, tus saberes, tus conocimientos. Gracias por esa forma tan organizada de entregarnos la información. Yo aprendí muchísimo y espero que quienes nos hayan acompañado a esta hora hayan tenido alguna información que les resuene, que los lleve a la reflexión, porque a través de la reflexión llegamos al bienestar. Ese bienestar que se escribe con B. De buen trato. Muchas gracias, Claudia. Gracias, gracias a todos. Buena tarde y nos vemos en la sesión de hoy a las siete y media por, eh, en vivo a través de YouTube.